0: Guten Abend, schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr das online verfolgt. Mitarbeitereinführung, das finde ich cool. Heute ist Mitarbeitereinführung oder war Mitarbeitereinführung und auch Verabschiedung. Und es sind ja ganz schön viele Aufgaben, die es da so gibt, die wir da haben, oder? Also Kindern, Jugendlichen von Jesus zu erzählen, genauso aber älteren Leuten von Jesus zu erzählen, natürlich denen in der Mitte sowieso. Ähm, ja, keine Ahnung, da gehört ja alles Mögliche dazu. Kaffee kochen, bastelige Sachen irgendwie vorbereiten, Spiele ausdenken, Technik machen, äh, irgendwie die Präsentation nochmal drüber gucken, ob die Folien stimmen und alles, ob der Sven seine Präsentation diesmal auf Hochgeladen hat und ob das synchronisiert hat. Ja. Andachten gestalten muss man auch irgendwie machen, Lieder singen. Gott sei Dank gibt es echt auch noch andere Mitarbeiter als mich, weil Lieder singen, ich weiß nicht, ob euch das so gefallen würde von mir. Ähm, und das ist alles ja neben Alltag her. Im Alltag ist ja auch noch viel zu tun. Also bei allen, bei den Schülern sowieso. Ich meine, die müssen ja noch Prüfungen lernen und Hausaufgaben machen. Und weiß der du, Geier alles. Da müssen die noch zu irgendwelchen Vereinen und Tennis spielen und, und Sportvereinen und Musikvereinen und alles Mögliche. Und ähm, bei den Älteren sieht es ja auch nicht besser aus. Also mein Papa ist ja jetzt in Rente gegangen. Mein Schwiegerpapa auch. Die sind jetzt beide in Rente. Aber äh, haben die mehr Zeit als vorher? Nee, <lacht> nee. Eher weniger. Die haben ja mehr zu tun als je zuvor. Manchmal bräuchte man einfach äh, Superkräfte. Warte, halt, ich muss den anschalten. Jetzt. Ha! Superkräfte. Man bräuchte Superkräfte, oder? Habt ihr euch schon mal überlegt, wie cool es wäre, eine Superkraft zu haben? Was wäre eure Superkraft? Mag sich jemand melden? Traut sich jemand? Wenn ihr euch eine aussuchen könntet, wenn ich euch jetzt eine Superkraft verleihen könnte. Gedanken lesen, okay, ja, ist ziemlich cool. Wer ist mit Fliegen unterwegs? Beamen. Ja, das kam heute Morgen auch. Also da war auch jemand, der hat gesagt, Beamen ist viel sinnvoller als Fliegen. Der war irgendwie 10, 12 oder so. Und dann hat er gesagt, nee, Beamen ist viel sinnvoller, weil dann bist du schneller und dann kannst du dich ja immer so an den nächsten Ort Und ja, Der war clever. Ich habe dann auch gesagt, wie wäre es mit Superschnelligkeit? Nie wieder einen Bus verpassen. Er habe gesagt, ja, Beamen. Und da hat er recht. Beamen schlägt quasi Fliegen und Superschnelligkeit. Wer ist mit Superschnelligkeit unterwegs? Wer würde auch gern Gedanken lesen können? Wer würde gerne unsichtbar werden können? Ja, es gibt so Situationen, gell? da will man einfach nur unsichtbar werden, oder? Äh, kennt ihr das? Oder, oder die Zeit zurückdrehen, Zeitmanipulation. Ja? Einfach so kurz nochmal mal nicht in dieses Fettnäpfchen getreten sein. ja. Also das ist was, da könntet ihr mich rüberkriegen. Wer wäre für Superstärke? Gibt es einen Hulk unter uns? Oder einen Simpson? Nee, keiner. Hulk ist irgendwie so, das Superstärke wissen die Leute, glaube auch nicht so was mit anfangen. In der Bibel gibt es auch Superkräfte. In, ähm, Im Alten Testament sowieso, der Simpson, den kennt ihr vielleicht, der, der Superkräfte hatte, der super stark war. Aber ich rede vom Neuen Testament ähm, und zwar in Lukas Kapitel 9 Vers 1. Da lesen wir, wie Jesus seinen Jüngern, seinen Freunden Superkräfte verleiht. Lukas Kapitel 9 Vers 1. Ja, vielen Dank. Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Das ist schon echt eine coole Superkraft. Schlecht für Zahnärzte. Ich meine, wenn äh, volle Zähne als Krankheit gelten, aber ansonsten eine gute Superkraft. Eine gute Superkraft. Kranke heilen. Gesund machen. Menschen wirklich heilen. Ganzheitlich heilen. Wiederherstellen auch ähm, Teilhabe am Leben ermöglichen, oder? Wenn man krank ist, kann man nicht so richtig am Leben teilnehmen. Krankheiten hindern uns daran, schränken uns ein irgendwo. Ähm, und all das können jetzt die Jünger plötzlich. Übrigens von Körper, Seele und Geist. Wir sehen hier so ein bisschen den Dualismus. Ja. Ähm, Jesus sagt, alle bösen Geister austreiben. Ja. Also das, so der psychische, geistige Aspekt, ähm, den Jesus hier ins Spiel bringt. Man kann da jetzt lang darüber diskutieren, was mit den Geistern gemeint ist und ob das wörtlich ist oder ob das damals die Ausdrucksweise für psychische Erkrankungen war. Ähm, darum geht es mir gar nicht, sondern dass eine ganzheitliche ähm, Heilung gemeint ist. Alle Dimensionen werden ähm, hier angesprochen. Wir im Westen, wir tendieren dazu, das oft zu trennen, ja, also Körper, Seele und Geist. Als ich klein war, als ich Kind war, da hat man zu mir immer gesagt, Sven, du musst an Jesus glauben, musst an Jesus glauben, dann kommt, dann kommt deine Seele in den Himmel und ich habe mir immer gedacht, das ist ja nett für die, das ist ja nett für die Seele, dann ist sie da oben bei Jesus, das ist cool, aber was ist mit mir, ja, also ich hat das nicht so richtig verstanden und heute weiß ich natürlich so, die Seele, das beschreibt so unser Sein, was wir sind, wer wir sind, unsere Persönlichkeit. Und so meint Jesus das hier auch, dass er seine Jünger beauftragt, einfach Menschen gesund zu machen an Körper, Geist und Seele. Aber es geht hier um noch was anderes, es geht hier auch um mehr und das lesen wir direkt im nächsten Vers. Was sollen die Jünger denn nämlich tun mit dieser Superkraft? Er beauftragte sie nämlich, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Ich meine, der erste Teil, beziehungsweise der zweite Teil ist naheliegend, oder? Also der zweite Teil ist naheliegend. Er stattet sie zuerst aus mit der Kraft, alle bösen Geister auszutreiben und äh, Krankheiten zu heilen und dann beauftragt er sie loszugehen und Kranke gesund zu machen. Soweit so naheliegend, oder? Aber es steckt ja noch was in diesem Auftrag, nämlich er beauftragt sie, die Botschaft von Gottes Herrschaft weiterzugeben, zu verkündigen. Die Botschaft von Gottes Herrschaft, vom Reich Gottes steht hier auch im Text. Und die Botschaft vom Reich Gottes, das ist was, das kommt immer wieder vor bei Lukas. Also immer wieder in den Evangelien, aber gerade bei Lukas und vor allem in unserem Kapitel kommt die ganze Zeit diese Botschaft vom Reich Gottes vor. Der hört da gar nicht mehr auf damit, der Lukas. Ja, Jesus sagt den Jüngern, sie sollen Kranke heilen und die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Und dann drei, vier Verse später gehen die Jünger los und heilen die Kranken und verkündigen die Botschaft vom Reich Gottes. Dann kommen sie zurück und erzählen Jesus, dass sie die Kranken geheilt haben und die Botschaft vom Reich Gottes verkündigt haben. Dann zieht sich Jesus mit ihnen in die Einsamkeit zurück, was nicht so gut funktioniert, weil die ganzen Leute rausfinden, wo er ist und sich das verbreitet wie ein Lauffeuer. Und dann kommen ganz viele Menschen und er heilt die Kranken und er verkündigt oder redet mit ihnen über die Botschaft vom Reich Gottes. Vom Reich Gottes. Und so geht es das ganze Kapitel 9 durch und 10 auch, weil es nächste Woche drin ist. Die Botschaft vom Reich Gottes. Was ist dieses Reich Gottes eigentlich? Das ist der Auftrag, den die Jünger damals bekommen. Der Auftrag von Jesus Christus bei der Ausstellung der 12 Jünger ist, verkündigt die Botschaft des Reiches Gottes. Und übrigens gilt dieser Auftrag nicht nur für die Jünger damals, sondern ja auch für uns heute, für jeden Christen. Für uns, für dich. Du sollst diese Botschaft vom Reich Gottes weitergeben. Aber was ist dieses Reich Gottes jetzt? Da müssen wir uns ja mal auseinandersetzen damit. Und zwar eine Sache ist erstmal wichtig, nämlich die Frage nach Jesus. Wer ist Jesus und was für eine Rolle spielt er denn eigentlich? Und dann schauen wir uns Jesus an und ich sage euch die Antwort vorher, oder? Es ist einfacher. Wer ist eigentlich Jesus? Ich bin hier verscrollt, sorry. Jesus ist der König in diesem Reich. Jesus ist der König im Reich Gottes. Im gleichen Kapitel, in Vers 18, jetzt schaue ich mal kurz, ah ja, guck mal, hier sind die Superhelden nochmal. Jetzt schaue ich mal, ob ich meine Folien richtig gemacht habe. Ist das Vers 18? Ja, genau. Hier, da fragt er seine Jünger, für wen halten mich eigentlich die Leute? Und dann sagen seine Jünger, naja, einige halten dich für Johannes, den Täufer. Ja, das ist ja kurz vorher um den Kopf kürzer gemacht worden. Dann sagen sie, naja, andere sagen, du bist Elia und wieder andere denken, du bist einer von den alten Propheten, der wieder auferstanden ist. Und dann fragt Jesus und ihr, für wen haltet ihr mich? Und das ist zentral für euch. Das ist die Frage, die auch ihr euch stellen müsst. Für wen haltet ihr Jesus Christus? Und Petrus sagt, du bist der von Gott gesandte Messias. Es passiert zweimal in diesem Kapitel, dass diese Frage auftaucht, wer ist Jesus ein, eigentlich? Einmal beantworten die Jünger diese Frage und ein paar Verse später kommt die Verklärung. Ja? Da geht Jesus mit zwei Jüngern oder drei Jüngern auf diesen Berg hoch und dann erscheinen da plötzlich Mose und Elia und da kommt die Stimme Gottes, die das nochmal bestätigt. Dass Jesus der Messias ist. Und es gab in der Geschichte der Menschheit immer wieder Versuche, dieses Reich Gottes und den König in diesem Reich zu trennen voneinander. Wenn ich Leute heute frage in der Fußgängerzone, wer glaubst du, dass Jesus ist, werden mir alle sagen, ja, Jesus war ein prima Typ, war ein guter Mann, war vielleicht ein Prophet. Ja? Das stellt keiner in Frage. Aber die wenigsten werden sagen, nee, es ist der Messias, es ist der König des Reiches Gottes, des größten Reiches, das es je gegeben hat. Jesus war ein guter Mann. Der hat viel gesagt, dass wir einander dienen sollen, irgendwie Diakonie und dann hat er noch was über Nächstenliebe gesagt und so. Und da versucht man eben auseinander zu differenzieren und zu sagen, ja, okay, alles, was er gesagt hat zu so, so Heilung und Diakonie und Nächstenliebe, das ist gut, das nehmen wir mit. Aber diesen Königsanspruch, den nehmen wir nicht mit. Und du kannst das Reich und den König nicht trennen. Und es kommt Jesus auf diesen einen Punkt an. Es kommt Jesus nicht auf diese Heilung an und auf die Diakonie und auf die Nächstenliebe. Da lehne ich mich weit aus dem Fenster, ich weiß. Aber ich mache einen kurzen Exkurs mit euch. Jesus macht doch immer wieder Wunder, oder? So es läuft rum, macht die Wunder. Wo sind die Jungscharleiter? Jungscharmeier dabei Ist doch Jesus unterwegs, ja? Und äh, was macht er so für Sachen? Der heilt die Kranken, der vermehrt Essen, der macht Wasser zu Wein, ziemlich cooles Wunder. Der weckt die Toten auf, der stillt in den Sturm. Aber immer wieder verbietet er Leuten, über diese Wunder zu reden. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn ihr mal in der Bibel lest, dann wird euch das auffallen, dass Jesus immer mal wieder... Ja, Kapitel 8, also kurz vor unserem Kapitel, wir bewegen uns jetzt heute in Kapitel 9, aber in Kapitel 8, der letzte Abschnitt ist, wie Jesus ein kleines Mädchen gesund, äh, nee, von den Toten auferweckt, nicht gesund macht. Die rufen ihn, um das Mädchen gesund zu machen, die ist aber schon tot, als er ankommt, und das sind schon die ganzen Leute in die ganze Trauerprozession, er schickt alle raus, alle weg, nur die Eltern und ich glaube drei seiner Jünger nimmt er mit rein. Und dann weckt er dieses Mädchen von den Toten auf. Und die wussten damals sehr genau, wann jemand tot ist und wann nicht. Ne? Und er weckt dieses Mädchen von den Toten auf und dann sagt er den Eltern, nicht weitersagen. funktioniert natürlich nicht. Ja, Die Leute haben natürlich alle das dabei gesagt, Wir willst du sowas auch verheimlichen. Aber warum sagt denn Jesus, dass die Leute nicht weitersagen sollen? Aus einem Grund. Es kommt ihm nicht auf die Heilung an. Es kommt ihm nicht auf die Heilung an sich an, auf diese körperliche Heilung, auf diese, um diese, auf es geht ihm nicht um diese Wiederauferstehung, sondern es geht ihm immer darum, seine Botschaft vom Reich Gottes zu unterstreichen. Ich mache mal ein Beispiel oder ein paar, ziehe mal ein paar Beispiele raus. In Lukas 17 Vers 11, da werden zehn Aussätzige geheilt. Zehn Aussätzige werden gesund gemacht und nur einer von denen kommt zurück und hat die Höflichkeit, sich dafür zu bedanken. Und es ist auch noch ein Ausländer, Samariter, die waren bei den Juden, Eva, der kommt zurück und bedankt sich. Und was sagt Jesus zu ihm? Er sagt, steh auf, geh deinen Weg, dein Glaube hat dich gerettet. Es geht ihm um diesen Glauben, es geht ihm um mehr als um die physische Heilung. Oder diese andere Geschichte, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Ähm, da wird so ein Betleckräger zu Jesus gebracht. Das Haus ist voll und die kommen nicht durch. Und dann klettern sie auf dieses Haus drauf, decken dieses Dach auf, machen ein Loch in dieses Dach rein und lassen den, äh, diesen Lahmen runter. Ja, der wird sich Jeder schwäbische Häuslebauer wird sich besonders äh, bedanken. Ja. Stellt euch mal vor, bei euch wird jemand aufs Dach klettern, das Dach abdecken, sich durch die Dämmwolle durchgraben ja, und dann irgendwie ein Bett an Stricken runterzulassen. Was da der Arbeitsschutz dazu sagt. Egal. Äh, jedenfalls lassen die den runter. Und was sagt Jesus zu diesem Lahmen? Wer weiß es? Ja, dein Glaube hat dich gerettet fast. Er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Da kommt ein Lahmer aus dem Dach. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Weil für Jesus ist das das Wesentliche. Die haben damals gedacht, wenn der Querschnittsgelähmt ist, der wird schon was verbrochen haben dass dem irgendwie das Rückgrat gebrochen ist. Oder wenn der so auf die Welt gekommen ist, dann werden sie schon gedacht haben, ja, ja, wahrscheinlich werden die Eltern irgendwas angestellt haben. Und Jesus stellt es klar, er stellt diesen Mann wieder her, gesellschaftlich auch wieder her, die Beziehung zu Gott wieder her. Das ist das Wesentliche. Und dann regen sich die Leute darüber auf und sagen, ja, Mensch, wie kann der sowas sagen? Wie kann der sagen, die Sünden sind die vergeben? Das darf nur Gott. Und dann sagt Jesus, was ist denn schwerer, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu diesem Mann zu sagen, nimm dein Bett, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Aus menschlicher Sicht es kann jeder, jeder der Hergelaufene kann sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und Jesus sagt zu dem, nimm dein Bett, steh auf und geh nach Hause. Und er steht auf und läuft durch die Menschenmenge davon. Und diese Heilung, das sehen wir ganz deutlich, diese Heilung unterstreicht das, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Leute glauben nicht. der denken, es ist nur so hinterhergelaufen. Das ist ein Gotteslästerer. Das kann doch keiner. Jesus baut damit den Anspruch auf, ich kann Sünden vergeben. Jesus sagt, ich bin der Messias, ich bin Gott. Und um das zu unterstreichen, benutze er diese Heilung. um zu zeigen, er ist wirklich der, der das darf. Er ist wirklich der Messias. An einer anderen Stelle kommen die Jünger von Johannes ja, genau im Prinzip die gleiche Situation. Die Jünger von Johannes kommen. Johannes, derjenige, der damals gesagt hat, ich bin nicht mal wert, dir die Sandalen auszuziehen. Der zu seinen Jüngern gesagt hat, das ist das Lamm Gottes. Folgt dem nach, ja, der in der Wüste schon gezeigt bekommen hat, das ist Jesus Christus, der Himmel hat sich aufgetan. Eine, Wolke, äh, eine Taube ist runtergekommen, der Heilige Geist in Form von einer Taube. Äh, eine Stimme kam aus dem Himmel, der das alles erlebt hat. Plötzlich sitzt er im Gefängnis. Und er hat so dieses Gefühl, dieses Reich Gottes, das ist irgendwie nicht greifbar. Wo ist denn das? Wo passiert denn da jetzt was? Klar, irgendwie man hört schon Sachen, aber da muss doch mehr sein. Und plötzlich bekommt er Zweifel und dann schickt er seine Freunde hin zu Jesus. Und die fragen ihn, bist du der erwartete Messias oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt, schaut euch an, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das Evangelium. All diese Dinge dienen der Verdeutlichung dessen, dass das Evangelium wirklich stimmt, dass diese gute Nachricht stimmt. Das Reich Gottes, das kommt jetzt, das passiert hier vor euren Augen. Und dann sagt Jesus noch einen Halbsatz, nämlich Vers 6. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Er ist der König in diesem Königreich. Dass das jetzt kommen soll, dass das jetzt da ist, das jetzt gerade passiert. Und schon damals gab es den Versuch, beides auseinander zu dividieren. Das Königreich ohne Jesus zu begreifen. Das Evangelium ist das Entscheidende, die Versöhnung mit Gott ist das Entscheidende. Dort, wo der Mensch mit Gott versöhnt wird, wird er heil. Dort wird er ganz. Auch körperlich, auch seelisch, auch geistig, auch geistlich. Aber Heilung ist mehr eine Nebenwirkung. Heilung ist mehr ein Symbol, eine Konsequenz aus dieser Königsherrschaft. Versteht ihr? Und damit kann Heilung auch nicht verabsolutiert werden, nicht erzwungen werden. Es gibt ja Christen, die stellen sich hin und sagen, nee, du musst gesund werden. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du richtig glaubst, dann musst du gesund werden. Dann gibt es kein Leid, dann gibt es keine Depression, dann gibt es kein körperliches Leid. Weil wenn da irgendwas ist, dann, ja, dann glaubst du halt nicht richtig oder dann betest du nicht richtig oder dann bist du nicht richtig im Reich Gottes. Weil dort, wo Jesus ist, werden ja Menschen heil, oder? Das stimmt schon. Heilung ist eine logische Konsequenz deiner Wiederherstellung als Mensch. Aber das Reich Gottes bleibt in dieser Wirklichkeit auch noch verborgen. Es wächst unscheinbar, es ist nur zu erahnen. Und es das heißt, es kann Heilung geschehen, es muss aber nicht. Und es ist auch unverfügbar. Ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Punkt des Reich Gottes. Jetzt habe ich äh, über Jesus geredet, wer ist Jesus in diesem Reich Gottes? Und ich habe über Heilung geredet. Aber was ist jetzt eigentlich dieses Reich Gottes? Wie, wie drückt sich das aus? Wie unterscheidet sich das von anderen Reichen äh, in dieser Welt? Wenn wir jetzt gerade an ja, Reiche denken in dieser Welt, fallen uns Russland ein, fallen uns die Ukraine ein, Europäische Union, Deutschland, all diese Reiche, die es gibt, USA, ja, ähm, vielleicht fallen uns auch alte Reiche ein, Drittes Reich, Römisches Reich, das Perserreich, keine Ahnung. Und wenn ich da, ähm, wenn ihr da irgendwie nach Worten suchen würdet, um das zu beschreiben, diese Stärke, diese Macht, was fallen euch für Worte ein? Gibt es Worte, die jemand damit assoziiert? Territorium, Territorium ja. Mhm. Niedergang. Niedergang, ja. Mhm. Grenze. Grenze. Machtmissbrauch. Machtmissbrauch. Ja. Temporär. Temporär, ja. Ich habe Krieg aufgeschrieben, Zerstörung. Ich habe auch Korruption. Es geht so in diese Richtung Machtmissbrauch aufgeschrieben. Ja, es sind einfach Dinge, die menschlich sind. Und es hat einen ganz einfachen Grund. Auf menschlicher Basis entsteht Macht immer auf Kosten anderer. Macht entsteht immer auf Kosten anderer. Wenn ich Sarah, meine Frau und ich, wenn wir die zwei letzten Menschen auf der Welt wären ja, und die Sarah würde bestimmen wollen, dann könnte ich ja nicht mehr bestimmen. Das heißt, sie würde ihre Macht automatisch aus meinem Machtverlust ziehen. Ja, wir könnten auch auf Augenhöhe miteinander agieren. Aber wenn sie Macht aufbauen wollte, dann wäre es nur möglich, ähm, wenn ich Macht verliere. Ja? Macht entsteht immer auf Kosten anderer, auf einem Machtverlust von anderen. Jesus aber spricht von einem neuen Reich, von einem neuen Königreich, einem Königreich, das kommen wird. Und dass dieses Königreich kommt, ist die beste Nachricht der Welt. Ist die beste Nachricht, die gute Nachricht. Auf Griechisch Evangelion oder eingedeutscht Evangelium. Jesus spricht von dem göttlichen Königreich, in dem er der Herrscher ist. Und er agiert nicht auf menschlicher Ebene. Er muss seine Macht nicht aus einer Unterdrückung und einem Machtverlust von anderen ziehen. Ja? Da ist ein Unterschied da. Es ist ein Königreich, in dem Friede regiert in dem Menschen geheilt und nicht zerstört werden, in dem keine Tränen mehr fließen, in dem niemand mehr unterdrückt wird, in dem wahre Freiheit herrscht, in dem es keinen Krieg, keine Unterdrückung, kein Leid, kein Hunger, keine Krankheit, kein Elend und kein Streit mehr gibt. Das ist doch fantastisch, oder? Aber wie? Wie passiert das jetzt? Wie kann das sein? Wie kann so ein Königreich Wirklichkeit werden? Es gab ja viele Ansätze im Laufe der Menschheitsgeschichte, so ein Königreich oder so ein Reich herbeizuführen, in dem alles gut ist, in dem es den Leuten gut geht, oder? Selbst ähm, ganz am Anfang schon, Alexander der Große, ja, der ist dann in Persien einmarschiert und hin und her, und das war alles sehr kriegerisch, aber dann hatte Alexander der Große schon den Anspruch, die Völker zu vereinen, Persien und Griechenland zu vereinen, und er hat es versucht durch Heiraten und durch Allianzen und durch Kriegsführung in Indien und so weiter, der hatte da seine Ideen, wie das funktionieren soll, aber hat es funktioniert? Eher schlecht. Direkt nach seinem Tod ist das äh, große äh, Reich dann zerbrochen in vier Einzelteile. Und genauso ist es vielen anderen Reichen gegangen. Es gab viele andere Könige und Herrscher, die versucht haben, Königreiche aufzubauen und weise zu regieren und gut zu regieren. Aber es war trotzdem eine, immer ein Zwang notwendig, immer äh, eine Unterdrückung auch von anderen, einen Zug von Macht von anderen. Ja, oder nehmen wir neuere Ansätze, der Kommunismus. Da hat man gesagt, okay, wir sind alle gleich, alle auf Augenhöhe. Es gibt kein Besser oder Schlechter mehr. Wir schaffen das Kapital ab und dann geht es allen gut. Er ja, sagt mir ehrlich, hat es funktioniert? Nicht so richtig, oder? Ja, oder Kapitalismus. Da hat man gesagt, ja, okay, wenn, wenn manche ganz viel Macht haben, ganz viel Geld haben, dann geht es allen anderen auch irgendwie besser. Das ist so der Trickle-Down-Effekt, ja, dass es so runterrieselt. Wenn es denen oben gut geht, dann geht es denen unten auch gut. Funktion versuchen wir jetzt seit wie vielen Jahren, seit ein paar Jahrzehnten versuchen wir das. Seit ein paar Dutzend Jahrzehnten funktioniert's. es? Ah, eher mäßig. Soziale Marktwirtschaft. Es ist es der Weisheit letzter Schluss? Geht's seinen Leuten wirklich gut bis zum Letzten? Ja, hängt sehr davon ab, oder? Nichts hat so richtig funktioniert. Und deswegen gibt Jesus eine Antwort. Jetzt muss ich wieder nach meinen Folien schauen. Weil ich habt ihr eine Weile. Ja, genau. Top. Jesus sagt ähm, im gleichen Kapitel in Vers 23, oder ab Vers 23, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen und täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben und meinetwegen verliert, der wird's retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder unheilbaren Schaden nimmt? Wer versucht, mit menschlichen Mitteln Frieden herbeizuzwingen, kann einpacken, sagt Jesus hier. Was bringt es einem Menschen wenn er die Welt gewinnt, aber einen Schaden nimmt an sich selbst. Alles, was entsteht, ist Leid. Denn Macht entsteht immer auf Kosten anderer. Das beste Beispiel ist aktuell die Ukraine. Und da sehen wir das. Wir haben gar keine Wahl mehr, oder? Ich meine, Putin einfach machen lassen war der Vorschlag von Margot Käßmann und ein paar anderen, ganz am Anfang des Ukraine-Konflikts. Ja, die haben gesagt, okay, die Ukraine soll sich ergeben, damit Putin durchmarschieren kann und es kein unnötiges Blutvergießen gibt. Ja, Das kann es auch nicht sein, oder? Das ist nicht der Weisheitsletzter Schluss. Weil dann steht er halt das nächste Mal vor Estland oder Lettland und dann geht es halt so weiter. Also müssen wir unsere Werte verteidigen. Ja, Und dann schickt man Panzer und Waffen dahin. Aber was denken ihr, was da damit gemacht wird? Gehen die Russen einfach nach Hause, wenn wir mit unseren tollen Panzerhaubitzen oder Ukrainer mit unseren tollen Panzerhaubitzen einmal in die Luft schießen? Natürlich nicht. Da sterben Menschen. Und das sind ja auch Menschen. Junge Väter, Söhne, Brüder. Jungs, die ihr ganzes Leben noch Vorsicht haben. Die aus den ärmsten Regionen von Russland rekrutiert werden. Die vielleicht einfach nur eine Zugangsvoraussetzung für eine Uni brauchen. Und sich gedacht haben, ja, komm, ich schreibe mich ein halbes oder dreiviertel Jahr beim Militär ein. Kein Problem. Und plötzlich stehen die in der Ukraine. Arme Schweine. Da werden für immer Lücken am Abendbrottisch gerissen. Luther übersetzt: Welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewöhne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Gottes Reich ist anders. In Gottes Reich stellen wir uns eben nicht übereinander, sondern wir dienen einander. Wir dienen einander und wir dienen denen, die Gottes Botschaft hören sollten. Und wir dienen denen, die mit uns in der Gemeinde arbeiten. Wir dienen denen, die uns Unrecht tun. Wir dienen denen, die uns schaden wollen und wir dienen denen, die sich über uns erheben wollen. Und unser kompletter Instinkt sträubt sich, oder? Ich weiß nicht, als ich das jetzt gerade vorgelesen habe, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das, unser Sing sagt doch, das ist Quatsch, das ist doch ungerecht, so will ich nicht. Ja, das ist ungerecht, absolut, aber nur so kann Recht Gottes gebaut werden, indem wir uns unter andere stellen, indem wir eben nicht versuchen, der Größte zu sein, indem wir eben nicht versuchen, Macht und Geld und Einfluss anzuhäufen. Und das ist eine schwere Lektion, das haben auch die Jünger von Jesus nicht gleich kapiert. Ich meine, wir müssen nur ein paar Verse weitergehen. Ab Vers 46, unter den Jüngern kam die Frage auf, wer denn wohl der Größte von ihnen sei. Ja, da sagt Jesus ihnen, verkündigt das Reich Gottes. Und das Nächste, was sie machen, ist sich zu überlegen, wer ist denn der Größte? Wer ist denn der Star jetzt in diesem Reich, in dem wir einander dienen sollen? Und Jesus wusste, was sie dachten. Und nimmt ein Kind und stellt es in die Mitte, nimmt, stellt es neben sich und sagt zu ihnen, Wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer also der Geringste unter euch ist, der ist wirklich groß. Wer der Geringste ist, der ist wirklich groß. Und Jesus geht uns doch hier mit größtem Vorbild voran. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Das sagt Jesus seinen Jüngern voraus, Vers 22. Und genau das passiert. Es geht so weit, dass sich der Herrscher der Welt, des Universums, derjenige, der alles gemacht hat, so weit erniedrigt, dass er Mensch wird und dass er dann sogar den Weg ans Kreuz nimmt. Und der nimmt im wahrsten Sinne des Wortes sein Kreuz auf sich und er bricht runter zusammen. Er schaffts nicht mehr und er bricht zusammen und dieser Simon aus Kyrene muss dieses Kreuz bis nach Golgatha hochschleifen für ihn. Wenn Jesus jetzt sagt, wer mein Jünger sein will, muss sein Kreuz auf sich nehmen, heißt es dann, dass wir gar nichts mehr dürfen. Müssen wir jetzt nur noch unser Kreuz auf uns nehmen? Müssen wir nur noch nach Golgatha pilgern? Heißt es, das, dass wir nichts mehr dürfen, nichts mehr genießen dürfen, uns selbst nicht mehr verwirklichen dürfen? Nee, nee, denn was ist unser Auftrag? Und hier schließt sich übrigens der Kreis. Ich komme noch mal ganz zum Anfang. Was ist denn der Auftrag? Jesus sagt, der Auftrag ist, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkündigen. Und die Kranken gesund zu machen. Das ist unser Auftrag. Das ist euer Auftrag als Mitarbeiter. Das ist euer Auftrag als Christen für jeden Einzelnen. Ob ihr irgendwo hier in der Gemeinde mitarbeitet oder nicht. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr Jünger, Jesus seid, Nachfolger, Jesus seid, das ist euer Auftrag, das ist dein Auftrag. Die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkündigen und Kranke gesund zu machen. Das ist die Botschaft, das ist der Auftrag. Diese Botschaft weiterzugeben, dass Jesus uns gerettet hat. Dass Friede möglich ist. Mit Gott und miteinander. Und dort, wo das geschieht, wo Friede einkehrt, dort geschieht auch Heilung. Manchmal geistlich, manchmal auch psychisch, manchmal sogar körperlich. Aber das geht eben nicht mit Macht und Zwang. Nicht indem wir uns aufspielen und versuchen, der Größte im Reich zu sein, sondern nur indem wir einander höher achten als uns selbst. Und soll ich euch was sagen? Das ist ein Kreuz. Ich will den anderen nicht höher achten als mich selber. Ich sag's euch ehrlich. Hey, morgens aufstehen, den anderen höher achten als mich selbst. Auch den, den ich nicht mag. Auch den, der mir querkommt, Auch den, der mir Unrecht tut. Ich kann das nicht. Vielleicht könnt ihr das. Vielleicht seid ihr bessere Christen. Ich weiß es nicht. Das können wir nur durch Jesus das ist ein Kreuz. Und das ist vielleicht das Kreuz, das wir jeden Tag aufnehmen müssen, das wir jeden Tag neu zu tragen haben. Das ist, was unserer eigenen Natur widerspricht. Aber es lohnt sich auch, dieses Kreuz auf uns zu nehmen oder es zumindest zu versuchen mit Jesu Hilfe. Denn wo Gemeinde ist, dort werden Menschen gesund. An Körper, Geist und Seele. Und dort wächst es, das Reich Gottes. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, dass du den Weg ans Kreuz wirklich gegangen bist, dass du Versöhnung herstellst, dass du Frieden herstellst zwischen dir und uns. Und das unverdient, ohne dass wir was dazu könnten. Schenk uns immer wieder neu, dass wir es schaffen, das anzunehmen. Und schenk uns immer wieder neu die Kraft, den anderen höher zu achten als uns selber damit wirklich Friede ein, einkehren kann und dass wirklich Heilung geschehen darf. ich möchte dich bitten für diese Gemeinde, dass hier ein Ort ist, dass hier ein Platz ist, wo das passieren darf, wo das lebendig werden darf. Wo Menschen dir begegnen dürfen und heil werden dürfen. Amen.